0: Bar con todas las de la ley
1: Advertencia Este podcast bar es exclusivamente para uso doméstico Las voces célebres son célebres y las imitaciones imitaciones El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster Síguenos en Instagram y Facebook como El Martínez Podcast y suscríbete en Spotify o en martínez.net. Un podcast bar con todas las de la ley Este podcast Bar Cotorrón eh, digamos que es muy loco porque a veces hay como rachas no hemos tenido los músicos, hemos tenido una época que teníamos gente de comedia eh, y de repente han llegado los colombianos y de pronto, últimamente sin quererlo ¿eh? resulta que ha venido la racha de los peruanos eh, un montón de peruanos que están haciendo cosas en el mundo realmente increíble en la industria publicitaria, como el talentazo que llegó hoy al Martínez Podcast Bar. O no, Marley. Marley, Marley, te va, deja el trago, deja el trago, y te estoy viendo. Es ¿eh? como te gusta. ¿verdad? Dale, no, pero es que sí, si te toca. Venga, pues.
2: Hoy es Chief Creative Officer de David Nueva York. Después de haber sido director creativo ejecutivo de David Madrid, donde obtuvo tres Grand Prix y un Titanium en Canes, formó parte del equipo que consagró a Lola Mullen Low Madrid entre las mejores agencias europeas de la última década, según Cannes Lions. Es considerado como uno de los creativos más premiados del mundo por el Big One Report y uno de los creativos más influyentes, según Adweek. Esa noche comenzamos hablando de
1: esa trayectoria monumental que tuvo desde Lola Madrid a nada más y nada menos que David Nueva York. Y el reto que fue aprender inglés para empezar a jugar con otras reglas en cuentas globales. El cambio de, de mi
0: vida de, de los últimos años de, de Perú a, a España primero, ¿no? O el cambio de, de España a Estados Unidos Fue un cambio bastante grande también Pero bueno, muy interesante, muy, muy divertido Muy bueno, la verdad Siempre digo que Madrid como ciudad Es como ese punto perfecto entre Latinoamérica y Europa Como que de alguna forma hace que todo sea más fácil Y llegar a Lola, la verdad que fue un poco así Mucha gente latina alrededor Entonces eso como que lo hacía más fácil Pero cuando me estaba entrevistando Hablaba con Tomás Y Tomás me decía ¿Pero tú qué tal en inglés? yo le dije, bien y me acuerdo que cuando llegué y empecé a trabajar para Magnum, donde, claro, era el cliente global, el cliente estaba en Londres, y, y dices, wow, es que no sé,
1: Nos pasamos también por Magnum, que fue una cuenta que él manejó. Eh, hablamos de Layers of Pleasure, que para mí es una hermosísima campaña. Y cómo la vio y cómo vivió esa transformación de una marca tan icónica. durante mi primera semana de trabajo me acuerdo que Tomás me
0: contó esto es lo que el cliente ha comprado y está en producción para mí era como wow está muy bueno y creo que la manera en la que ejecutaron siempre me acuerdo que siempre con Mac no era como que hay que ser muy simples más allá de lo global ¿no? que sin duda hay, hay que enfocarnos por ahí pero como que es una marca que es muy simple que comunica las cosas muy simples y al final la ejecución fue la más simple y elegante y la ejecución más Magnum de todas ¿no? es oye hagamos que esto parezca un típico comercial de Magnum pero lo, los protagonistas son otros y creo que esa fue la campaña que cambió la marca
1: nos pasamos también por esta campaña nueva de David Nueva York en el Times Square para Supercell en el que Decidieron meter y unir a fans de Clash of Clans con Chess.com.
0: Y sí, esta es una última campaña que lanzamos con Clash of Clans, que en principio sonaba como un partnership raro. Eh, como, o sea, como que bueno, es un punto de partida distinto que creo que ya está interesante qué podemos hacer. ¿Cómo podemos tratar de, de, de generar más, más Clash fans, ¿no? del mundo de Chess al mundo de Clash? Dentro del mundo de Chess hay algo que a todos los fans del Chess les encanta, que son los Chess Puzzles. Entonces ahí es cuando nace la campaña y fue como, bueno, convirtamos esos Notation codes en Promo Codes para dar millones de fichas de oro, de elixir en el juego. Salió en Outdoor, estuvo en el Times Square, había mucha pauta digital, era como que bastante variado en ese sentido y, y la verdad que la campaña fue muy bien.
1: Me contó de su paso por El Dorado en Bogotá, donde le tocó compartir un jurado con un montón de gente increíble y su punto de vista sobre cómo se está transformando la creatividad en ese país. Vengo siguiendo El Dorado hace, hace algunos
0: años ya. O sea, creo que Colombia como mercado viene subiendo. Tuve veías campañas muy buenas, como muy locales, que se coge algo muy único y lo desarrollan de una manera increíble. Y de pronto tienes unos trabajos que están muy buenos para afuera, ¿no? De campañas para Estados Unidos, takeovers del Times Square, otras campañas que hacían para Asia. Entonces, la verdad que fue una muy grata sorpresa.
1: No podía no pasar por el behind the scenes y el proceso para haber hecho Stephen H. de Burger King, que sin duda ha sido una de las grandes campañas de la última década en el mundo, cuando una marca decide entrar, ahora sí como debe ser, y a full, en el gaming.
0: Porque es la típica observación, creo que es idiota y creo que es genial, tan obvia y dices, es como que, oye, ¿te has dado cuenta que al final en FIFA los equipos recrean la camiseta del equipo original? Entonces, si somos sponsor de un equipo en el mundo real, pues ese sponsor entra a FIFA, ¿no? O sea, como que la observación nace de ahí y, y tú piensas y dices, ah, bueno, es, es una obviedad, pero yo no puedo ser sponsor del Real Madrid, yo no puedo ser sponsor del City. Y en FIFA, ahí está la cuarta división de la Liga Inglesa, y ahí es cuando dices, ah, aquí y de ahí se armó la campaña alrededor de eso recuerdo que se la contamos a, a Fernando Machado sin siquiera tener un deck fue como le contamos la idea de a vos y él desde el primer minuto se sumó y dijo hay que hacerla vamos
1: todo esto nos llevó al título de esta noche preciosa y magnífica que tiene que ver con las ideas difíciles no esa, esa ventaja que tiene trabajar entre amigos pero sobre todo buscar las ideas que no va a ser tan fácil llevar a cabo.
0: Trabajar con gente que sé que son tus amigos, ¿no? con, con quien realmente tras acabar el día te irías a tomar una cerveza y a conversar y, y pasarla bien, hace toda la diferencia. ¿no? Y yo con Pancho, ¿no? y más allá de que ya no trabajamos juntos, en el sentido que él está en Madrid, yo estoy en Nueva York, pues hablamos casi todos los días y nos compartimos cosas de, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué te parece esto? Entonces, como que hay esa conexión.
1: Servida la mesa otra vez. Eh, por favor, sírvanse un pisco para que Bueno, a ver, no, no me pongas la cara, te pones loco. que hay un chileno allá que dice que el pisco debería ser para celebrar a los creativos chilenos. Bueno, está esa discusión en la mesa. También es peruano, ¿o no? Bueno, nada. Le... Eh, bueno, si tú no quieres, no brinde. Todo el resto, levantemos nuestros vasos de pisco para recibirlo, porque él es André Toledo. El buen... André, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo, amigo? Muy bien, muy bien.
0: Bastante Bastantes cosas, pero pero moviéndose bien, conociendo
1: más Nueva York. Sí, ¿verdad? Desde, adaptando un poco. Desde abril, ¿desde abril estás? Del 2022. El día de mañana cumple un año. Un año. Ah, ok.
0: ¿Y qué tal? Bien, a ver, fue un cambio muy grande, ¿no? Después de, 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 de muchos, muchos años en, en Madrid. Eh, casi nueve años, claro sin duda el cambio es como, como, como gigante, ¿no? Es como Madrid y no hay...
1: Me imagino, nada más me imagino, sí. Pero pero muy bien. Oye, ¿te parece que nos vayamos este, a tomar un, un algo a la Ribera Francesa, ¿vale? Allá al Martínez, este, como para me parece. dejar un poco atrás este Estados Unidos y, y, y darnos con algo un poquito... Porque viste viste que nos ayuda el cambio de horario, ¿no? Entonces ya no nos podemos tomar algo con menos culpa. Con menos culpa, total. Parece <risa> perfecto. Bueno, vámonos, pues, venga.
2: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: ¿Eh? Mira, eh, ¿qué te vas a tomar, amigazo? Yo un rosé. Rosé, vamos a pedir. Te parece que pidan la, la sí. botella grandota?
0: Venga, pidamos esa. Es
1: como de, eh... no. botella es, es, ya se ríe ¿Está? porque es, 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 es un clásico. Es... <risa> ya sabe, claro. Este ya, 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 ella el, el, se la sabe. Ya sabe cómo está, cómo es todo. <risa> Oye. Eh, no, pues qué placerzote, Andrés, la verdad que, que tenía muchas ganas de que nos tomáramos este, este traguito por acá, porque, porque nada, el, me parece que, que la cantidad de, de, de cosas que has hecho y el periplo que has tenido, digamos, por profesional, pero también me quiero pensar que personal, ¿no? Ya me dirás, no, no es lo mismo. Justamente ahorita estamos hablando de, de lo que significa. Vivir en dos grandes metrópolis, ¿no? Desde Madrid a Nueva York, en, en nueve años, este nada, me parece un, un lindo viaje, ¿no? Sí, no, no, sin duda. La ¿no? verdad que, que, que el cambio de, de mi
0: vida de, de los últimos años, de, de Perú a, a España primero, ¿no? Fue un, claro. un cambio. De, de, eh, y luego de nueve años hacer una el cambio de, de España a Estados Unidos fue un cambio. Bastante grande también, pero bueno, muy muy
1: muy interesante, muy, muy divertido, muy, muy muy bueno, la verdad. Viste que una de, la, una de las cosas que, que por, por alguna razón, bueno, no por alguna razón, porque obviamente de, de Perú ha salido gran talento, ¿no? <ríe> y no, no es que por cualquier razón, pero últimamente eh, he tenido el gusto de, de, de compartir, que por cierto aquí está el aquí está el Roseto, to, aquí si no te lo toco, mira, salud hermano. Este mm. Perdón, hermano, muchísimas gracias. Eh, no, por favor. He tenido el gustazo, vale, creo que ya son, no sé, los últimos cuatro veces, cuatro noches que hemos estado acá, hemos estado con, con hermanos de Perú, pero, pero qué interesante, eh, porque claro, yo me imagino que uno es mucho más cercano, y en tu caso cuando te fuiste a, a, a Lola Mullenlow, Low, eh, bueno, de repente quizás desde lo latino o, le, o el idioma, etcétera, nos nos ayuda, pero al final terminaste, digamos, trabajando para, para campañas también icónicas también en, en inglés. Cuéntame un poquitito. Eh, Magnum, por ejemplo, que, que es una cuenta que a mí yo creo que de las también icónicas de, de, de Lola. Pero para ti para ti cuál cuál te llevas como que ese fue. Esa, esa. ese recuerdo que uno siempre se lleva de chamba, ¿no?
0: No, eso fue. Lo, lo primero creo que no sé, yo siempre digo que Madrid como ciudad es como ese punto perfecto entre, entre Latinoamérica y Europa ¿no? es como que tienes la vida europea pero al mismo tiempo para empezar por observar tu idioma ¿no? como claro. que es mucho más fácil adaptarse y luego creo que la cantidad de latinos que hay en España y en, en, en Madrid como que de alguna forma hace que todo sea sea más fácil ¿no? como que sea una, una, una sea un poco más fácil y llegar a Lola la verdad que fue un poco así ¿No? Lola Una agencia, mucha gente latina Trabajé con Tomás Sustiglia argentino Con Pancho, chileno claro Y había mucha gente en Alrededor, entonces eso como que lo hacía más fácil Pero claro, lo que tú dices, ¿no? Magno Y yo me acuerdo que Cuando me estaba entrevistando eh, eh, Hablaba con Tomás si Tomás me decía, pero tú qué tal en inglés yo le dije, bien o sea, bien O sea, no, no soy un pro pero, pero bien, ¿no? O sea, como que, no sé, hablo en inglés, me puedo expresar me, puede, me, me defiendo, como dice, me defiendo ¿no? no, no, o sea, como dije, bien Y me acuerdo que cuando llegué Y empecé a trabajar para Mac Donde, donde claro, era el cliente global El cliente estaba en Londres Y, y dices, wow, es que no sé inglés ¿No? O sea, como que sé Pero el inglés profesional el, el pensar en inglés, el escribir Un claro. inglés el pensar una línea que funcione en inglés, el, el entrar una cobre y que de pronto pues los clientes son ingleses de todos lados del mundo y que de pronto te pierdes y de pronto vuelves a conectar y de pronto te pierdes y vuelves a conectar, como que el inglés sí fue un tema de yo pensé que sabía inglés pero en realidad no sé. ¿no? no, 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 <risa> ¿no? <risa> claro, claro. Y fue un challenge, o sea, yo me acuerdo que llegué y dije bueno, o sea, creo que si hay algo que tengo que hacer aquí para para avanzar, para poder crecer en esta empresa, porque al final Lola y creo que lo, lo mismo luego David Madrid, ¿no? Si bien era una agencia que estaba en Madrid, la realidad es que el, el, el 80% de su negocio era de afuera y, y el crecimiento de la agencia iba en esa dirección claro entonces, bueno Lola también era una empresa que pues te ayudaba y Recuerdo que te pagaba el 50% de las clases de inglés. O sea, como que tenía ciertos beneficios para ayudar a los empleados a, a mejorar su inglés, ¿no? Entonces yo me metí de lleno con eso. Tenía, me acuerdo que, no sé, durante un año a lo mejor tenía clases de inglés. Tipo, un profesor que iba a la agencia eh, dos o tres veces por semana. Así durante un año, ¿no? O sea, intenso un año. Y de ahí seguí con las clases, pero ya un poco menos intenso. Eh... Y al final, pues naturalmente también más allá de las clases, poco a poco, pues trabajando, lo vas mejorando, vas entendiendo un poco mejor cómo funciona. Pero sin duda eso fue para mí un, 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 un cambio. Y creo que más allá del inglés, el trabajar para un cliente global. Claro. ¿no? Al final yo venía a trabajar para tú donde podías usar un locutor, donde podías cogerte ciertos insights que funcionaban, no como que había una serie de, de trucos o recursos que podías usar y de pronto... Te vas a trabajar a, a una cuenta global y más allá del idioma, es como, no, 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 pero esto tiene que ser algo que funcione en todos estos mercados, que no haya un locutor, porque de ahí, que no haya diálogos, porque no se puede traducir después, es un lío, tiene que ser una línea, y que la, la línea eh, no sea un juego de palabras, sino que funcione muy bien y cómo se adapta español, cómo se adapta portugués, cómo se adapta tal. Entonces, sin duda, todo el mundo global para mí fue... Sí, fue un cambio, ¿no? O sea, era del era, más allá del idioma, era, era un juego con otras reglas totalmente distintas.
1: No, no, pero que qué lindo porque, porque de nuevo y y, y te digo Magnum y porque soy un gran fan de de muchas de las cosas que, que se hicieron, ¿no? Y que hicieron allá ustedes. Eh, pero particularmente que, quería tu punto de vista por sobre todo este eh, este giro que en algún momento tomó la marca. Cuando, cuando empezó a hacer lo de Layers of Pleasure, ¿no? Eh, y, que, y que decidió, y, digamos, de las primeras marcas, yo recuerdo que haberse comprometido realmente a hablar a la comunidad eh, trans, ¿no? En un idioma eh, muy lindo, además, con una poesía, etcétera, ¿no? Este, te te estar cercano a eso, ¿cómo, ¿cómo lo viviste, ¿no? Yo me acuerdo que cuando. Yo,
0: yo no trabajé en esa campaña, ¿Sí? Pero cuando yo llegué. Durante mi primera semana de trabajo, me acuerdo que Tomás me contó, oye, estamos haciendo esto. Okay. Esto es lo que el cliente ha comprado y está en <risa> producción. Y tú dices, para mí era como, wow. No, o sea, como que... Claro, qué de loco, ¿no? Como, esto raro. O sea, imagínate yo recién llegado a Europa, a Lola, que era una agencia que yo admiraba de siempre, y de pronto dices, oye, ¿qué tal? Y, y Tomás me decía, no, mira, estamos por producir esto. Y dices, wow, es como que está muy bueno y creo que la manera en la que ejecutaron como que siempre había ese, ese, ese siempre me acuerdo que siempre con Magnum era como que hay que ser muy simples ¿no? es como que más allá de lo global ¿no? que sin duda hay, hay que enfocarnos por ahí pero como que es una marca que es muy simple que comunica las cosas muy simples y al final yo recuerdo que cuando yo llegué estaban como viendo cuál era la ejecución cómo lo contábamos hablaban con el director cómo hacerlo y al final la ejecución fue la más simple y elegante y la ejecución más magnú de todas, ¿no? Es, oye, hagamos que esto parezca un típico comercial de Magnú, pero los, los protagonistas son otros, bueno, ¿no? Eso. Y va conectada con el producto. O sea, Era como que perfecto. Te, y creo que esa fue la campaña que cambió la marca, en mi opinión. O sea, sí, de acuerdo, de acuerdo. Fue eh, pues justo ahí cuando yo llegué, cuando están por producir esa campaña. Obviamente, eso es, eso es parte del esfuerzo de, de muchas otras campañas que llegaron hacia ahí. El año pasado el año anterior habían hecho una campaña de radio muy buena, eh, que había ganado oro en Cannes, se ganó dos uh -huh. oros, se como que se ganó de Grand Prix. Y poco a poco venían ya tipo, llevando la marca en otra dirección, pero creo que sin duda esa fue la campaña que dio el cambio por completo. ¿no? Dio el cambio y la marca tuvo. Eh, tuvo otra estatura en ese sentido, se abrió a campañas más artísticas, eh, donde hacían distintas colaboraciones, como que creo que esa fue la, la, la campaña que dio el, el giro y se, y se convirtió en lo, en lo que Magnum es a día de hoy. Qué lindo, ¿no?
1: A mí, a mí digo, te lo pregunto, obviamente que, que también me gustaría hablar de, de lo que está pasando ahorita en Nueva York en, en David, pero te lo pregunto porque viste que luego uno tiene como esas marcas que te van como se va convirtiendo en, en, en parte de, de, de tu recuerdo, un, po, un poco. no Empiezas como a decir, claro, mira cuando hicimos aquello, y, y me parece lindo siempre como que conectar, sobre todo a veces digamos, cuando la creatividad realmente es solo un resultado de, como bien dices, de una marca que, que se arrojaba, ¿no? Eh, y ahora y ahora cuando te, te toca estar en, en David New York, sé que, que acaban de, de sacar una, esta nueva campaña que me pareció interesantísima donde que donde la gente de, de World of Clash eh, y Chess.com se juntan ¿no? para darle promo codes a la gente que, eh, que, que logra un, un puzzle. ¿no? Cuéntame un poquitito de, de esa nueva campaña, me pareció interesante, porque además creo que el gaming también es algo que has tenido siempre como muy presente en las cosas que hacen.
2: Esto es El Martínez.
0: La verdad que, que, que sí, por alguna razón, el gaming siempre ha estado presente. Eh, eh, creo que David es una agencia que, que, que maneja muy bien eso, pero incluso yo cuando estuve en Lola, la primera campaña que hice para Burger King fue Burger Clan, que claro era una campaña de fue, ya fue pedir online. No, o sea, que fue como los primeros. A, a lo mejor me equivoco, pero creo de lo que yo recuerdo, pero que fue la primera campaña de Burger King que hablaba de gaming. De acuerdo. No, entonces, ¿eh? Yo. Yo trabajé en esa campaña, entonces Por alguna razón el gaming siempre ha estado ahí eh, A ver, a mí me gusta jugar no, no, no me consideraría un gamer, ¿no? O sea, no soy la... Que <risa> <la risa> okay, okay. pendiente de todos los juegos Que está jugando todo el día Aunque Clash of Clans juega bastante Últimamente en especial pero, pero por alguna razón siempre ha estado ahí ¿no? Como que siempre ha estado ahí en las campañas que hemos hecho Y en las cosas más icónicas que creo que Hemos hecho durante estos años eh, y sí esta es una última campaña que lanzamos con Clash of Clans que en principio sonaba como un partnership raro no como sí, Clash no. of Clans
1: a mí también lo cuando lo vi dije, dije oh, oh.
0: pero ajá sí. claro se junta con Chess.com que por otro lado es como que la plataforma líder de, de, de chess en el mundo y es, es gigante entonces fue como bueno eh, como, o sea como que bueno es un punto de partida distinto que creo que ya está interesante qué podemos hacer y un poco la estrategia era, oye, y, y creo que todos lo, lo, lo sabemos y lo hemos vivido de formas distintas, el ajedrez. Es como de pronto en los últimos cuatro años eh, dejó, se convirtió en algo trendy, no se convirtió en algo cool, con The Queen's Gambit mm -hmm. y en Netflix, lo mejor fue una de las claro. cosas. Él elevó, entonces es súper es trendy y es súper cool a día de hoy. Está buenísimo y era como que... ¿Cómo podemos convertir esos, esos los fans? No, tenemos este partnership, hay muchas acciones que están pasando en la plataforma de Clash, en la plataforma de Chess. ¿Cómo podemos tratar de, de, de generar más, más Clash fans? ¿no? ¿Cómo podemos ro no robar, pero prestar del mundo de Chess al mundo de Clash? Y, y un poco la idea fue poco nace de, de, de dentro del mundo de Chess hay algo que todos los fans del Chess les encanta, que son los Chess puzzles, que son típicos ports típicos con una imágenes de una jugada y te dice eh, eh, haz checkmate en dos movimientos y tú dices okay. ah, A2, B3, tal, tal estos son los dos movimientos no okay. y, y es algo, es el hobby de, de los amantes de, de chess, que obviamente aparte de jugar les gustan esos chess eh, puzzles y juegan mucho con eso y hicimos de alguna forma, los, 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 la solución de esos puzzles Suenan como típico código de, de promoción, ¿no? Como que N2, D2, B4, <risa> C4. Okay. Okay. El movimiento de la jugada. Entonces, ahí es cuando nace la campaña y fue como, bueno, pues hagamos, convirtamos esos notation codes en promo codes para dar millones de fichas de oro, del elite en el juego. Buenísimo. Entonces, es ahí. Cuando nace esto, que, que es una campaña que s s salió en Outdoor, estuvo en el Times Square, había mucha pauta digital, era como que bastante variado en ese sentido y, y la verdad que la campaña fue muy bien, o sea, muchísimos fans, tanto del mundo de Chess como el mundo de Clash, ¿no? o sea, hay videos que, que hemos visto de gente de Clash que, que nunca ha jugado Chess y dice, bueno, pues lo tengo que hacer para... Para conseguir este reward que quiero, ¿no? Entonces fue. La campaña de la verdad que fue muy bien eh, para comunicar el partnership, para seguir empujando el partnership y, y hacer las cosas de una manera un poco más distintas creo, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pero es interesante porque, eh, de nuevo, es, es Times Square, es, son, son lindas marcas de gaming, ¿no? Y cuando cuando piensas que están ahorita convirtiendo por una Small Agency ¿no? 2023 Adage dices este qué lindo ¿no? o sea digo me imagino poniéndome en ese lugar cómo, ¿cómo se siente?
0: no la verdad que, que, que yo y creo que todo el equipo aquí en, en David New York somos súper contentos somos bueno pequeños ¿no? somos un equipo muy pequeño eh, pero la verdad en todo este año eh, hemos cumplido un año en, en septiembre hace un mes somos virgo
1: Oh, vale, felicidades por eso, vale, vale, salud eh, Mira, es que, eh, nos estamos quedando saludos. No, no. Mira, que, sirveme más, me dejaron aquí dejaron
0: aquí con todo eh, Vale, salud Y, y, y la verdad es que un equipo muy muy pequeño Pero como que muy enfocado Muy talentoso, con, con muchas ganas de hacer que esto funcione Y, y la verdad es que súper contentos con nuestros trabajos con, con, con Supercell De hecho, la otra semana vamos a lanzar otra campaña Para Clash of Clans también y durante este año hemos podido trabajar para Nike Hemos trabajado para Powerade Hemos trabajado para Burger King Ganamos y sí, no, 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 no. Primero Cliff, O sea, como que Bien. pasaron Todas lindas durante, durante todo este año Obviamente fue, fue Fue difícil al inicio, ¿no? Como que llegar a un
1: mercado que no conoces eh, Me imagino Ver cómo y, funciona todo Y venías también además de un momento De cambios de interno dentro de la agencia, ¿no? O sea, eh, y eso, y eso debe, haber, debe haber también tenido, digamos, su, su, su tema, ¿no? Este, cuéntame una cosa, porque vi que estuviste hace poco en el, en el Dorado con un grupo buenísimo de gente que cuando vi la foto donde estaba Andrea Díquez ahí, la, la puso el sí. este me dio, dije, guau, wow, qué buen grupo se armó, porque además estaba Lobatón, que lo tuvimos la semana pasada acá tomándonos un trago este ¿cómo, cómo la pasaron cuéntame cómo estuvo esa, esa experiencia porque además sé es que el que el dorado se puso buenísimo el festival no muy bueno la
0: verdad yo como oh, medio que vengo vengo siguiendo el dorado hace hace algunos años ya o sea creo que Colombia como mercado viene 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 subiendo no, a full. tipo año año no, están presentes eh, de pronto y, y, y me sorprendía cuando cuando juzgaba la semana pasada creo que, que tú veías campañas muy buenas como muy locales, ¿no? O sea, como que típica campaña local que se coge algo muy único y lo desarrollan de una manera increíble. Pero por otro lado, veía esas agencias haciendo campañas para Estados Unidos, takeovers del Times Square, otras campañas que hacían para Asia. ¡Wow! Otras campañas que la decía, ¡Wow! O sea, qué interesante este mix, ¿no? De agencias colombianas que están haciendo muy buen trabajo para el mercado local. Y de pronto tienes unos trabajos que están muy buenos para afuera, ¿no? Entonces sí. la verdad que fue una muy grata sorpresa. Y el equipo que se armó, muy bueno, la verdad, ¿no? Andrea, una genia Lobatón que amigo mío, Chini Polar, María, eh, la verdad que nos divertimos mucho, ¿no? Eh, nos divertimos mucho, ¿no? Eh, no, pero te... creo que fue bastante un... todo en general, como que estamos muy alineados, ¿no? Que eso te ayuda había sus discusiones no normal pero pero la muy bien
1: ¿Y, ¿y qué de lo que viste fue de lo que más te llevaste como wow esto fue increíble difícil
0: porque había muchas campañas muy buenas a mí una que me encanta y que la conocía desde hace mucho tiempo ya que había ganado en Cannes y la había visto antes Influencer Friend claro eh, de no, a mí, a mí me encanta. O sea, creo que es, es, es como súper inteligente, súper lista, súper latina. Sí. ¿No? Como que tiene sí, sí, un sí. aire latino de, ah, estamos aquí, ¿cómo resolvemos? <risa> pues, hacemos eso. Es una idea que, que ya conocía y, y nada, me, me gustaba mucho
1: y era de las, de las más ganadoras Estibana. Pero, Pero es interesante lo que, lo que dices, ¿no? Eh, porque eso de que la la creatividad se siente hacia el mundo como eh, eh, no, no pasó de ser seguramente por lo que te oigo un festival local, a lo que le está pasando al final a la, a la publicidad y a la creatividad colombiana, ¿no? O sea, este tema de no solamente exportar talento es ¿eh? algo que venimos hablando un montón acá en el en, en este humilde barma, ¿no? <ríe> pero, pero sí es impresionante cómo cómo se han convertido en los en lo que están exportando hoy en día digamos eh, eh, en, en Latinoamérica hablando de, de español ¿no? creatividad para el mundo ¿no? y, y talento es, es realmente impresionante
2: un bar inclausurable el martínez
0: yo creo que Colombia y, y lleva varios años ya en, en, ¿Sí? en esta dirección, pero, pero es uno de los mercados de la región que, que creo que lo están haciendo muy bien que, que han encontrado su manera ¿no? su voz, han encontrado su propia voz y sobre todo que están exportando ¿no? o sea ya no, ya no solo hacen buen trabajo para el país siguen haciendo pero hacen campañas globales, hacen campañas para Estados Unidos, hacen campañas para Asia, o sea como que eh, para mí fue como tan, fue una gran sorpresa ¿no? como que ver lo, lo bien y lo mucho que ha crecido la industria en ese
1: sentido ¿y, y qué tantos latinos tienes ahí ahorita trabajando contigo en, en David, en Nueva York? ¿O te tocó estar solo? <risa> lleno, eh, rodeado de anglosajones. No, tengo un mix. Tengo un mix. Ok. Eh,
0: tenemos. Creo que el equipo aquí en Nueva York es muy diverso. Eh, yo creo que está buenísimo. Y, 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 y al menos los últimos 10 años de mi carrera han sido así. En Lola, muchísimas nacionalidades. En David Madrid, muchísimas nacionalidades. Aquí en, en, en David Nueva York, pues tenemos obviamente americanos. Canadienses, ingleses, eh, brasileños, eh, peruanos, franceses, españoles, eh, argentinos. No, bueno. eh, eh, Eso para un equipo de no sé, 18 personas. No, Entonces, no, como que habla mucho un poco de de lo que creemos, ¿no? De, 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 de la diversidad, no, no solo latina, sino creo que la diversidad como tal hace que el trabajo sea mejor, hace que los puntos de vista sean distintos y, y al final el trabajo gana,
1: total, total, ¿no? Y, y creo que, que ese trabajo gana, digamos que es el trabajo que han venido haciendo pues ya cuantos años, ¿no? Yo eh, digamos, si me volviendo al tema del gaming, eh, quiero que me cuentes un poquitito porque aquí yo tuve el gusto de, de tener al el Gran Pancho y pasamos un poquitito por, Steve, por Steven Age, pero quiero sí. que me lo cuentes desde tu lugar, porque obviamente, digamos, sigue siendo y creo que va a quedar ahí para, por muchos años como una de las grandes eh, acciones publicitarias, donde, donde efectivamente una marca, como dices tú, que, que incluso fue pionera en el tema de gaming, vino además a poner un pie, a decir, bueno, mira, mira cómo se hace, ¿no? Entonces, primero te voy a pedir, porfa, tengo acá a uno un par de japoneses que aprendieron a hablar español, que sabía que, que iban a venir para acá. Entonces, me, está, me están pidiendo que le cuente, porque viste que estos japoneses medio millennials, de hecho, creo que cuando ganó en, en 2020, ellos tenían. ¿cuánto? Estaban todavía chavos. Cuéntale un poquito. Chau. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la idea? O sea, que vamos a, a, a hablar de ese patrocinio increíble que fue Si primero, ¿cómo fue? Y luego que me cuente un poco cómo, digamos, cómo se llega el, el behind the scenes, etcétera, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que creo que las dos preguntas van a ir de la mano no, al final tenemos este equipo eh, eh, Luis y Felipe de hecho un, un colombiano y un brasileño un equipo buenísimo que estuvo con, con, con nosotros durante muchos años ahora están en, en San Francisco eh, muy buenos amigos y que tuvieron porque es la típica observación idiota, pero que genial pero que es idiota y es como tan obvia y dices, es como que, oye, te has dado cuenta que, que que claro, que al final en FIFA los equipos recrean la camiseta del equipo original entonces eh, si, si somos sponsor de un equipo en el, en el mundo real pues ese sponsor entra a FIFA, ¿no? O sea, como que la observación nace de ahí sí, sí. y luego dicen y, y tú piensas y dices, ah, bueno es, es una obviedad genial pero es como es una obviedad y ahí lo, lo primero que viene a tu mente es claro, pero yo no puedo ser sponsor del Real Madrid yo no puedo ser sponsor del City yo no puedo ser sponsor del Benfica que no saben, es como es no bueno. no, ahí viene claro. la brillantez y en FIFA ahí está la cuarta división de la liga inglesa claro y ahí es cuando dices ah, aquí ahí encontraron el hueco en la matrix dices, <risas> claro, o sea lo, lo primero era genial, pero lo segundo es cuando dices pues, pues ya está. Ay, oh, dice sí. Y de ahí se armó la campaña alrededor de eso. Recuerdo que se la contamos a, a Fernando Machado sin, sin creo que sin siquiera tener un deck. Fue como le ah, contamos la idea. Sí, de, 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 de a voz y él desde el primer minuto se sumó y dijo hay que hacerla.
1: O sea, sí, vamos. Cuéntame empiezan... cuál fue el, cuál, cuál fue el logline el del pitch porque claro para pitchar una idea eh, sin sin deck. Más te vale tener claro este, la, la gran oportunidad. ¿no? Digo, que ahorita la acaba de resumir, pero. Sí, es como, oye, ¿cómo nos vamos a meter dentro de FIFA
0: de una manera más inteligente? ¿No? De una manera más inteligente, de una manera más. Al final es un poco el espíritu de Burger King, ¿no? Ser como más. Somos el challenger, ¿no? Claro. Entonces, tenemos más smart, tenemos que hacer todo mejor en ese sentido. Y cómo vamos a crear toda una campaña alrededor de eso En el que, claro, armando una, una, una mecánica Pues los jugadores Vamos a tener a Mbappé A Ronaldo, a Messi Con la camiseta <risa> Pero con el logo de Burger ¿No? Es como que Todo cerraba y desde el primer minuto Fernando estuvo ahí, dijo, hay que hacerlo Y ahí empieza un proceso muy largo Como imaginarás, ¿no? Porque claro pues, hay que... Hablar, hay que hablar con el equipo, hacer el contrato, que los abogados revisen el contrato, revisar todo, ser el sponsor, ser la nota de PR, es como que un proceso largo y me acuerdo clarísimo que fue como, firmamos el deal, como que se hizo, done y ahí fue como, ah, bueno, ahora hay que esperar como, no sé, siete meses a <risa> que salga. Ah, no, no hay nada que podamos hacer ahora, ya está. Ahora solo queda esperar. Y, y recuerdo al, al, al equipo que, que trabajó en la idea que pre reservaron el FIFA compraron el juego tipo el primero y era con los nervios de y qué pasa si no está no claro sabes claro. pues si por alguna razón no está ya tenemos todo hecho tenemos un film filmado o sea qué pasa si no está porque fueron los primeros en, en, en comprar el juego, eh, en hacer el, el, la pre-reserva del juego. Lo probamos y fue como, uff, está. El logo está, la gente lo puede jugar, eh, todo funciona. Y de ahí nace, o sea, eso fue como como que hubieron como tres grandes momentos de duda, ¿no? El primero es ¿lo lograremos hacer? ¿Hay que hacer el sponsor de un equipo? O sea, es, es un lío, ¿no? No es fácil. Claro, no era, no era tan simple, o sea. Parte dos que era eh, estar en el juego que era más, era, era un, una duda un poco más tonta porque en el contrato salía que iba a salir en el juego. <risa> era como parte sí. de los beneficios de ser sponsor claro. del Stevenage, pero era como un, la, el miedo natural. Y luego era, ¿la gente lo hará? ¿No? Porque era como habíamos trabajado durante un año en esto, habíamos tenido tanta paciencia. ¿Qué viste que te pasa que de pronto hasta ya, ya la idea te deja de gustar tanto? <risa> claro, claro, claro. claro. No, Trabajando un año en eso y dices, como bueno, no sé, ya está. Y sobre todo porque no era un challenge fácil, ¿no? Y que creo que eso a todos nosotros nos dio un aprendizaje muy grande del mundo gaming, ¿no? Y Porque es, es un challenge en el que le pides a un gamer que entre a un modo de juego, que elija de Stevenage, que entre a tu, 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 cuarta división UK, elija de Stevenage, que antes de salir al campo cambien los jugadores, claro. y pongan jugadores top, que salga al campo, que haga estos challenges que tenemos, gol de cabeza, gol de aquí, gol de allá, que filme ese video, que lo suba, lo suba con el hashtag y lo ponga y de ahí reciba un código promocional.
1: Por el distinto reward. ¡Wow! Es un journey jodido. Sí, o sea, sí, sí, sí. Como sí. sí todos los pain points posibles metidos en un solo journey. Todos, o sea,
0: todos. O sea, va a como que dijimos, bueno, bueno, ya está. Y fue un éxito. O sea, fue un éxito. Todo, eh, salió, salimos como en, no recuerdo exactamente, pero diría que no sé, 14 mercados distintos desde China, Estados Unidos, Brasil, Francia, España, Portugal. Eh, y muchas otras que no recuerdo ahora, funcionó muy bien. Y como que creo que, que te enseña mucho el, del cómo la historia, el, el challenge, tiene que ser interesante. ¿No? O sea, claro. para el mundo, como que a lo mejor lo simple y poner la marca en tu banner en el, en el campo de cifra, a lo mejor no, no es lo más exciting ¿No? Es como, pero si tienes un challenge que tiene algo interesante, es como, ah, este es el underdog. Vamos a apoyar yeah. el underdog. El challenge, más allá de su complicación, tenía muchas cosas que hacían este challenge, un challenge muy interesante y muy atractivo para la comunidad. Entonces, creo que eso hizo que, que, que sea un éxito, que vaya muy bien. Incluso era muy interesante como al final la promoción, obviamente, por un tiempo limitado, ¿no? Eh, a nivel global. Claro. Claro. Oh. Y nosotros entramos como al mes de acabar la promoción, entramos a Twitter, poníamos hashtags Y había mucha gente que ya, ya, sin, ya sin ninguna intención de, 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 de conseguir un reward, de conseguir comida gratis, hacía eso.
2: El Martínez. Es el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no?
1: Está bueno porque, porque, digamos, visto desde otro lugar, yo, yo te oigo y, y yo me, imagino, me pongo en los pies de ese, de ese game y me dice, bueno, es un game en sí, ¿no? O sea, al final del día, eso es lo lindo también de la promo. O sea, que, que eso mismo que haces dentro de un videojuego, que es, pon esto, pasa este mundo, agarra esta espada, no sé qué, papá, pa, pa, para que al final llegue y te doy entonces ese dorado o esa estrella dorada, cualquier cosa que. Pues aquí tiene un poco lo mismo, ¿no? O sea,. Eh, poniendo además al, al, al producto como, como el gran reward ¿no? de, 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 la, de ese gaming experience pero era como vivir una gaming experience entre el, el digital ¿no? entre, el, entre lo digital y que al final te iba a dar un, un premio tangible la verdad que desde ese lugar me parece eh, Total. Total. increíble ¿no? y yo recuerdo que Fernando alguna vez dijo eh,
0: ellos tienen una promoción que no, no, no siempre está activa pero de vez en cuando lo activan que es descarga la app de VK en un Whopper gratis Ok Que si lo piensas Es probablemente La, la promoción Más fácil De ejecutar Del mundo ya, Simple ¿No? Y sin embargo Steven y Challenge En muchos mercados Funcionó mejor Wow. Por más que te Ocho pasos más Pero era porque Lo que hacías Tenía algo más no, era como, ah, vamos a apoyar el equipo Underdog, vamos a hacer que ficha sí. esto lo sea, que sí, claro a esto, esto,
1: esto, 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 esto voy a tener que subir, voy a tener que filmarlo Tenía, tenía algo de, 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 de hackear también de, 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 de ese challenge de no, convertirse tú también en un challenge porque dices, yo voy a hacer que, que ahora este equipito este, tenga a Messi en su fila no Exacto, ¿no? entonces tenía con no, 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 los ingredientes que más allá de que la
0: mecánica tenía varios pasos los gamers se sumaron, o sea, sin sí, sí. pensarlos, se sumaron y, y, y la verdad que fue bastante exitoso. ¿sabes? Recuerdo que, más allá de los premios que, que, que ganó en festivales creativos. Le... Sí, que fueron todos. Fueron todos, ganó mucho CF O sea, tanto. En Mira. España en EFI global. O sea, era como una campaña que a nivel de resultados, la verdad que fue muy bien también. Wow. Entonces,
1: Interesante. Fue, fue genial. ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo has visto? Porque, digamos, ya ahora. Fernando ya no está, eh, Machado no está en, en, en la marca, pero la marca sigue haciendo cosas y, y están a full. Bueno, ahorita tuvo una, un rebranding importante ¿no? de, de, de logo, que me, por cierto me pareció super Pero, Pero quiero pensar, o, o por lo que yo veo, se, se viene con esa inercia del trabajo hecho, ¿no? O se sigue, sigue saliendo y saliendo cosas, ¿no? Sí, 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 sin duda. O
0: sea, Vicky al final pues tiene eso en su ADN. ¿No? Yo diría, es como que es parte de lo que son, entonces eh, Fernando se fue, hay un nuevo equipo, bueno, hace varios años ya que hay un nuevo equipo, sí. claro, incluso el, el Fernando se fue y el siguiente año, eh, BK fue the Creative Marketing of the Year, ¿no? Entonces, y claro. sí, 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 sí. Y ahí, se sigue ahí. Eh, total, no, no, es una marca que desde, de, no sé, el, la época de Crispin hacían trabajo total, y... Venía,
1: venía haciéndolo. Cuando, cuando hay herencia, no, no, hay, no hay duda, ¿no? No, pero te lo pregunto también porque generalmente cuando los equipos también se hace de gente, ¿no? O sea, eh, tener a un a un tipo como él que creo que, digamos que yo siento que él instauró o empezó a instaurar lo que para mí hoy en día está existiendo, que es que el, lo, los marketers se están haciendo los rockstars, ¿no? De la industria. Sí, no, sin duda. Él, él, él tuvo muchísima uh, influencia uh,
0: en, en todo lo que hizo Burger King. Eh, durante, durante muchos años y, y creo que también el, el, el foco en y es verdad, sin un cliente brave y bold al otro lado no es nada no vamos a tener la mejor idea del mundo podemos tener la mejor estrategia podemos tener eh, todo pero si del otro lado no tenemos un cliente que, que se suma que, que, que está en el mismo barco que realmente confía, que, que hace todo esto. Claro. Es difícil avanzar. Claro, claro, claro. No, no, no sé. Realmente los clientes son la pieza clave de, de, de la publicidad y, y, y detrás de un trabajo icónico, premiado, reconocido, famoso. Más allá de un equipo de una agencia, hay, hay un cliente y un equipo de marketing
1: que, que confió en eso, que apoyó en eso, que, que apostó por la creatividad. Oye, ¿y, y ustedes como, como agencia? Porque fíjate, eso fue un caso hecho entre Miami y Madrid, ¿no? este Y ahora está ahora estás tú, David, David Nueva York. ¿Cómo, ¿Cómo que tanto se genera esa cooperación entre, entre las agencias? ¿Te toca pelotear con, con Pancho, con nosotros? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo la vives? Sí, en David la verdad es que hay mucho de eso. Okay. Eh, en David...
0: Se, se cooperan mucho y, y, y somos todos muy cercanos. Al final son son seis oficinas, ¿no? Entonces es, uh -huh. es una red pequeña, ¿no? En ese sentido y, y todas las semanas tenemos una, una, una llamada, todos los CEOs para charlar, para hablar de ideas, para... No, incluso, oye, tengo este primer edit de cómo lo ven, ¿no? Y, y compartes este primer edit, o sea, como que tenemos ah, este espacio y cercanía, que creo que es lo que hace que se colabore. Bastante, ¿no? O sea, que tú vas a beber y siempre hay todos los años hay una campaña entre hey, Nueva York y Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo, Madrid y, y Miami. Ok, la verdad que hay mucho eso, hay mucha, hay mucha colaboración y, y, y es un proceso fácil, ¿no? Al final es como que son dos partes del mismo equipo, eh, eh, vamos a hacer mismo lado, nos conocemos mucho, ¿no? O sea, el equipo o, o los líderes creativos de las distintas, David, la verdad es que llevamos años trabajando juntos, entonces es como fácil todo, ¿no? Es como tengo esta ah. idea, tú tienes este brief, ¿cómo hacemos para trabajar juntos? O sea, es como que no hay tantas, no variaciones, confluyen fluye muy bien.
1: Y ¿Qué importante es eso, no, André? Porque sí es cierto que, que creo que una de las, de las grandes... Mmm, Ventajas que puede tener trabajar entre amigos, ¿no? Entre, entre gente que, que se quiere, que al final hay un cariño, que, que tiene, que ha celebrado cosas juntos también, ¿viste? Que, que luego eh, todo eso amalgama, ¿no?
0: Total, no, y, y también hace toda la diferencia, ¿no? O sea, trabajar con gente que, que pues, sé que son tus amigos, ¿no? Con, con quien realmente tras acabar el día, te irías a tomar una cerveza y a conversar y, y pasarla bien, a
1: toda la diferencia. ¿no? Y, es, y es una gran mucho. manera de medirlo. Es una gran manera de medirlo. Al final ah. del día, me, me tomaría una cerveza con ese, sí o no, con esa. No. Sí. Es la manera de pedirte. O sea, tomaría
0: una cerveza, pues, pues sí. ¿no? Entonces, está, o sea, yo con Pancho no, Vengo trabajando casi 10 años ya. O sea, de claro. Clarola, con ah, Saulo, pues. Eh, cinco años, desde, desde los últimos años de Lola, y más allá de que ya no trabajamos juntos, en el sentido que él está en Madrid, yo estoy en Nueva York, pues hablamos casi todos los días y nos compartimos cosas de, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿qué te parece esto? Entonces, como que hay esa conexión,
1: ¿no? Qué bueno, que... ¿no? Y, y de hecho hicieron juntos ahorita este, este, esta pieza de Burger King del, de los fantasmas, ¿no? De, del, hicimos desde uh, hace
0: Sí, hace como, sí, el, bueno el año pasado El Halloween pasado, hicimos juntos Entonces es como Hay mucho de eso, David, y creo que habrá Mucho más, estoy seguro que de aquí a, Hasta el próximo año tú verás Y dirás, ah, mira, una campaña en Bogotá Buenos Aires, una campaña en Sao Paulo y tal Pasa mucho y creo que está buenísimo Está, está genial, chicos pues. Está
1: buenísimo Oye, pues ya, yo mira, ya no estamos tomando esta, esta botellota completa, pero, pero cuéntame por último esa, esa última de Halloween, porque te pareció muy divertida. Ese tema de que, que si descubres que hay un fantasma en tu casa, te, te damos una, una Whopper, ¿no?
2: Esto es El Martínez. Sí,
0: no, esa campaña. A mí me encanta, yo tengo muchísimo cariño porque eh, fue, una, fue difícil de hacer, ¿eh? porque es una. O sea, para empezar, la observación era como súper tonta de, oye, creo que todos en algún momento hemos pensado, ¿Ah, habrá un fantasma aquí, no habrá un fantasma aquí, <risa> ¿A ¿qué tal? Y al final, la lógica de, oye, si descubres que hay un fantasma ahí, pues, si no tienes un fantasma, está buenísimo, ¿no? O sea, genial, está todo bien que tienes uno, pues no está tan mal porque te va a usar un 2 por 1 en, en, en Wolver uno para ti y otro por el fantasma <risa> eh, pues a mí la idea me gusta mucho que divertido fue un proceso fue muy divertido fue un proceso largo, porque todo lo que haces en la app toma tiempo ¿no? o sea, traigo algo en la app toma tiempo darnos cuenta que cada teléfono tiene un magnetómetro, pero ¿cómo conectamos el magnetómetro la app para que esté ahí? Toma tiempo. Pero cuando lo haces global, creo que se juntaron como 20 mercados para hacer esto. ¡Wow! ¿Te das cuenta que cada mercado tiene un distinto tipo de app. Entonces la configuración y el desarrollo de la app de Estados Unidos no funciona para la España. Y el desarrollo de, de España no para brasil y el desarrollo de la app de brasil no funciona para italia entonces no no es que tienes que hacer un desarrollo y de pronto todos los mercados adoptan ese desarrollo tienes que hacer como seis desarrollos distintos y un y tres mercados usan uno cuatro usan otro dos usan otro entonces la verdad que fue eh, un proceso largo de de, de de producirlo de sacarlo adelante pero salió adelante salió adelante muy bien Muchísima gente participando, o sea, la cantidad de, de contenido que salió de esto es muy divertido, ¿no? ¿no? Me imagino. Uy, hay un fantasma, pero bueno, ya está, no está mal es. <risa> Muchísimas gracias por la voz, <risa> ¿no? Una campaña muy divertida. Halloween es, es divertido, es como muy icónico para Burger King. Es muy difícil tener un brito de Halloween también, ¿no? Al final, pues, la marca ha hecho campañas tan icónicas. Uf, pues todas unos wow. años de Halloween, que te llega un brief de Halloween de Burger y dices, qué bueno. Hasta asustito te da, a, ¿no? Y ahí, y, dices, claro, y ahí te asusto y dices, ¿y ahora qué carajo voy a hacer? Porque claro, ya hecho <risas> todo. He hecho las campañas más icónicas y es como, ¿ahora qué hacemos? Es pero bien. bueno, es los retos ¿no?
1: No, pero y, y, y creo que otra cosa linda que es, bueno, primero que, que para poder tener una idea hoy en día digamos, de tamaño como la de la otra que estamos platicando eh, cualquiera puede tener una idea, ¿no? El tema es cómo cómo haces la ejecución y cómo la llevas a cabo y cómo haces que llegue al lugar donde quieres que llegue, ¿no? O sea porque de ocurrencias, bueno vivimos todos, ¿no? Claro,
0: claro, claro No, yo siempre digo que eh, a mí que parece que tener una buena idea es como lo más fácil del proceso no, o sea, ya, tengo esta idea que está buenísima y dices, ya, yeah, pero eso es, es, o sea, eso es lo más fácil, ¿no? O sea, luego en el nuevo equipo tienes que venderla, esa idea tiene que pasar todos los layers del lado del cliente, eh, eh, el feedback no tiene que cambiar la idea, luego tienes que producirla bien, a veces no hay presupuesto para producirla bien, a veces no hay tiempo para producirla bien, ¿no? O a veces es, hay eso, pero por alguna razón elegimos al partner que no es el partner adecuado. O cosas pasan en el contexto Político, social, que cambian La idea, es como, para que una buena idea salga al aire, tiene que pasarse Tienen que alinear muchas estrellas Necesitas, ¿no? Eh, la valentía, de, de, no solo la gente de la agencia Gente del lado del cliente, de ¿no? la reproductora Y la testeas Que al testar Vaya bien, que haya buenos resultados Que todo esto, entonces Ves todo esto y dices que, sí, claro, la parte fácil es sacar la idea ¿No? Porque <risa> es no son seguras
1: sacando esta idea lo haces en un deck y dices acá está tengo esta idea y tiene ese momento lindo donde además te lo imaginaste todo y lo viste pasando te emocionó y ya cuando llegas al final dices Dios mío ya no puedo no quiero saber más de esto por favor
0: todo proyecto global el tema con Macro era como ah te mericiaban esta campaña genial ¿cuándo salen dos años Exacto voy a estar realmente durante los años en este proyecto sí eh, entonces tener la buena idea la idea buena es, es importantísimo pero realmente más difícil ¿no? necesitas que muchas estrellas se alineen necesitas no solo el equipo creativo on top of this necesitas al departamento de puentes al departamento de producción al departamento de planning o sea, necesitas a toda la agencia para que esto vaya adelante y de ahí necesitas el mismo apoyo del otro lado y de ahí el partner
1: correcto para producirlo esto con, con, con lo cual, ya hasta se me ocurre la, el título de esta noche que es las ideas difíciles. <risa> o sea, no ahí, solamente las buenas ideas, sino las ideas difíciles.
0: Las ideas difíciles, eso. ¿No? eso. <risa> y al eh, final, oh. por alguna razón, también son las que más, no sé, alegría, orgullo te dan, ¿no? vos. Claro, dejaste el pues, corazón ahí, ¿no? Dejaste el, el, el pellejo, corazón, ¿no? Todo, o sea, dejaste todo ahí y ahí cuando ves que va bien y cuando ves que vale la pena y cuando ves que la idea es, es
1: lo que es, dices: Bueno, para el Qué bueno. Oye, y de cara a este año eh, y pensando, eh, ya se nos viene próximo que ¿tienes algo que te esté eh, picando las manos, algo que le tenga fe? ¿Dónde, dónde, dónde está tu, tu cabeza ahorita si piensas en, en el trabajo que han hecho?
0: Bueno, todavía queda para Cannes. Yo creo que hay, hay, hay unas campañas que hemos hecho que, que uno nunca sabe. Ajá. Al final es como es curioso porque eh, yo me acuerdo con una ex dupla que tuve en Lola, Lucas Reis, que ahora está en Londres. Siempre cuando sacábamos la campaña era como decíamos, esto, esto es un bronce. Esto, esto, esto. <risa> Esto, yo creo que esto puede llegar ahora O sea, siempre salía la campaña Y nuestra mente era como ah, lo, Le poníamos un color, ¿no? ponemos un color Y cuando Era una semana antes de Cannes, Decíamos, no van a ganar nada No, no van a ganar nada no. No, esto, ya no no, esto no va a dar ni shortlist Esto no va a hacer nada No sé Somos unos boludos ¿Por qué hicimos eso? Entonces es difícil <risa> pero, digo, hay, hay, hay campañas que a mí me, me, me emocionan, me gustan, de, de, de las que hemos sacado en ese tiempo, y, y, y hay unas que, que me emocionan también de lo, de lo que queda. ¿no? Y al final, pues, estamos en octubre, quedan mucho para. Quedan seis meses, medio año. Todavía mucho tiempo
1: para, para seguir haciendo ideas difíciles, amigo. Para seguir haciendo ah, ideas difíciles. No, te, ahorita ahorita que, que terminemos, me van a traer otra de, de vino. Y me vas a contar las, las cinco que están buenísimas. Y yo sé que por ahí no te quieres comprometer. Oh, ja, porque también es difícil. No, tenía esta que estaba buenísima. El corte de no fue... No, pero, pero a ver, creo que eh, me la vas a contar. ¿Te parece? <ríe> bueno. va. <bah. ríe> Oye, de verdad que qué, qué placerzote, André. Eh, buenísimo que sigue destrozando la, la gran manzana. Este, y, y nada, poniendo el nombre de los latinos donde tiene que estar, amigo.
0: Gracias, querido. Muchísimas gracias por la invitación, por la botella de eh, Rosé, <ríe> por la charla. Igualmente, amigo. Te mando un abrazo grande. Otro. Todos los derechos reservados y todos los torcidos
2: depravados. El Martínez.
1: Se fue una noche más de contrabando. Todos comimos ceviche. Todos celebramos y levantamos nuestras copas por la creatividad latina. Todo lo que da. Y particularmente como Perú ha exportado. Es otro país que ha exportado un montón de talentos por todos lados. Nada, llegó el Chini Polar. Por ahí andaba Alberto Guachet. Vinieron los de... A ver, ¿quién anda? Ah, mira, ahí está. epa. <ríe> Giancarlo y Rolando por ahí. Eh, ¿cómo está la cosa? Mira, ahí está Lobatón. ¿Qué pasó, Daniel? Este, no, te digo que... Apérame, Ricardo Chadwick también. ¿Cómo va con el libro? Bueno, eh, nada, ¿qué te puedo decir? La, la noche se nos fue como siempre de las manos, pero había un ese que se se yo, que nos va a acompañar para siempre diciéndonos qué bueno que se siga saliendo de las manos, el corazón y la sabrosura para todo aquel que tenga los zapatos bien puestos. No sé qué dije, pero lo dije con rabia, vos, weón.